0: Welkom lieve luisteraars, hier bij uh, de podcast met Hans Verheijken. Uh, daar gaan we het hebben over leiderschap en hoe je dat nou kan toepassen in deze veranderende wereld. Uh, Hans die weet er alles over, maar misschien kun je daar zelf even wat over vertellen... waarom uh, we juist jou hier moeten hebben zitten om te praten over leiderschap.
1: Ja, leiderschap is, uh, is uiteraard heel belangrijk in een, in een economie. Uh, want als de bedrijven goed ontwikkelen, dan, uh, dan gaat de economie goed... Uh, alleen een bedrijfsontwikkeling, mm -hmm. uh, zeg maar in, uh, in 1950, uh, dat begrijpt natuurlijk iedereen, uh, is heel wat anders dan, uh, dan vandaag de dag. Uh, en dat is ook voor, uh, voor veel ondernemingen, is dat toch een, uh, een moeilijkheid om zich aan te passen aan deze snel ontwikkelende tijd. Ja, en nu heb jij al best wel wat uh, meters gemaakt uh, in deze wereld op
0: het gebied van leiderschap, leiderschapstraining en coaching. Kun je daar iets van uh, vertellen?
1: Ja, ja. ja graag. Uh, dus dat betekent ook, uh, leiderschap is uh, gebonden ook aan cultuur. Uh, en ik heb het grote voorrecht heb ik gehad dat ik in verschillende culturen en bedrijven heb mogen leiden. In Europa, uh, ik heb bedrijven in Azië geleid. Maar ik heb ook het, het vak van leiderschap mogen leren door zelf uh, mensen te coachen. CEO's te coachen in de Verenigde Staten, uh, in, in Azië, in Australië, in Japan... Uh, dus uh, ja, uh, uiteindelijk uh, ben ik op zo'n uh, 36 verschillende nationaliteiten gekomen... Zo. die ik heb mogen coachen, trainen en leiding geven.
0: Dus we kunnen dit gesprek ook in het Chinees doen?
1: Ja, kunnen we doen. Alleen krijg je, <laughs> dan krijg je hele slechte antwoorden.
0: <laughs> nou, dan zullen we het voor de luisteraars maar niet doen. Maar uh, dan houden we het van vandaag even bij het Nederlands. Maar wel mooi dat je zo'n internationale carrière hebt uh, eigenlijk... En hey, wat zijn nou eigenlijk dingen die jij uh, heel veel bent tegengekomen over leiderschap? Uh, wat zijn nou echt maar van die dogma's die altijd te sprake komen?
1: Ja. Nou, belangrijk uh, in leiderschap is natuurlijk dat mensen uh, gemotiveerd zijn om te werken. Dus dat betekent dus dat je uh, leiding geeft uh, op een manier dat mensen uh, in, hun, in hun job, in hun, uh, in, in hun werken, dat ze er gemotiveerd zijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk algemeen, dat kan je het je niet voorstellen. Uh, alleen uh, als je het omkeert, als mensen niet gemotiveerd zijn uh, door leidinggevenden, dan uh, zullen ook een aantal processen, uh, noodzakelijke processen in een onderneming, zullen natuurlijk heel snel stoppen. Uh, en dus uh, leidinggeven op een manier dat mensen gemotiveerd zijn, is heel erg belangrijk. En, en, en wat is dat dan? Want we, ja, als ik denk aan
0: motivatie, denk ik gelijk aan het onderwijs. En misschien is dat wel een haakje waar jij iets mee kan, maar. Uh... Daar is, dat gaat leiderschap en motiva motivatie nog niet helemaal, volgens mij, zoals het hoort.
1: Ja, ja. ja waarom uh, motivatie is natuurlijk is belangrijk. Omdat uh, als mensen gemotiveerd zijn, dan zijn ze open voor veranderingen. En uh, zoals al gezegd, deze tijd is een tijd van uh, enorm snelle veranderingen. En als mensen open zijn, dan zijn ze ook makkelijker om veranderingen op te nemen... Dat is dan nog een beetje zeggen, management technisch is dan reactief. Dat is uh, dat mensen flexibel zijn. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een eerste stap, dat mensen flexibel zijn. Maar eigenlijk moet je natuurlijk medewerkers hebben... Uh, die zelf ook denken uh, en die zelf ook initiatieven uh, employen. En dat wordt, uh, dat wordt steeds belangrijker. Waarom wordt het steeds belangrijker? Omdat uh, initiatieven... In bedrijven die komen moeten van specialisten komen. Het, alles wordt gespecialiseerder. Het specialisme zit steeds dieper in de organisatie. Uh, en als mensen alleen maar, uh, zoals je dat op uh, ze Duits mooi zegt, de dienst naar voorschrift maken. Dan, uh, ja, dan doen ze wat ze is opgedragen en nemen ze geen initiatieven. En dan zal een bedrijf dus uh, geen kwaliteit hebben. En me het meest belangrijke is nog eigenlijk dat, mensen, dat bedrijven dan ook minder efficiënt zijn
0: omdat alle beslissingen genomen moeten worden via één lijn bovenin. En,
1: uh... ja. Ja, ja, precies. Men wacht, men wacht eigenlijk af. Hè. Als mensen geen initiatief nemen, uh, ja, dan wachten mensen af. Uh, ja. En dan wachten ze maar af totdat uh, de top een beslissing neemt. Uh, maar ja, beslissingen op het gebied van strategie, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Visie en strategie moeten er zijn. Maar als het tot de operationele uitwerking komt, is dat vaak heel erg gebonden. Aan kleine details. En daar moeten de specialisten de vrijheid voor voelen eh, en ook durven initiatieven te nemen.
0: Ja, dat is wel herkenbaar hier ook. Want zodra ik me. Ik kan heel goed de strategie uitdenken, maar zodra ik me met de operatie ga bemoeien en het gaat er detailniveau in, dan heb ik helemaal niet die mogelijkheid om daarop te focussen. En dan kan ik het ja. ook beter niet doen.
1: Ja, ja, ja. Een ja, ja,
0: ja. Uh, beetje respect dat, hebben voor wat ze aan het doen zijn in de ja. operatie.
1: Ja. Dus dat is, uh, dat is uiteraard makkelijk gezegd. Uh, maar als mensen uh, niet gemotiveerd zijn, dan zullen ze geen initiatieven nemen. Uh, en dan gaat een bedrijf eigenlijk steeds verder achterlopen. En wat kunnen we dan doen aan die motivatie? Wat voor soort leiderschap zouden we daarin moeten tonen? Ja, ja Dat noem je in het algemeen noem je dat participatief leiderschap. Uh, dat is een deel daarvan. Uh, participatief betekent uiteraard deelnemen, de, deelnemen aan... Dus het is heel belangrijk dat je als leidinggevende duidelijk bent in niet alleen visie, maar ook doelen. Uh, en dan zo open mogelijk zijn dat die medewerkers uh, hun, hun weg kunnen aangeven. Natuurlijk altijd in overleg. Praat je over medewerkers die één jaar ervaring hebben of praat je over medewerkers die tien jaar ervaring hebben, ja, is dat proces natuurlijk anders. Uh, maar dat ze dus uh, de vrijheid voelen om de weg naar het doel zelf uit te zetten.
0: Ja, sturen echt op doelen. Elkaar ergens volgens Google. Ja. ja. En, en dan ja. de weg laten invullen. En daar ja. vertrouwen in hebben. Ja, precies. Vragen wat heb je nodig in plaats van... Uh... Ja.
1: ja, ja, ja. Dus, dus uh, nogmaals terugkomen tot die doelen. Daar begint het natuurlijk mee. Want kijk, als het doel niet duidelijk is... Uh, dan heb je al snel misverstand. Of dat men een doel uh, niet motiverend... He, om nogmaals terug te komen op die motivatie... Als men een doel niet motiverend uh, communiceert... dan zal ook de uitwerking voor het doel zal natuurlijk haperen. Dat is natuurlijk uh, dat is duidelijk. Dus dat is uh, het communiceren als leidinggevende van doelen. Mensen motiveren voor doelen. Uh, dat is het begin van het proces uh, in organisatieontwikkeling.
0: Ik vind dat wel uh, lastig. Vrij recent uh, voel ik heel duidelijk welk doel wij hier intern uh, neer moeten zetten... Maar daarvoor was ik best wel zoekende. En dan is het zo van, iedereen heeft echt het gevoel dat hij in een tussenfase zit. Zo van, uh, uh, Niek, waar gaan we naartoe? Waar doen we het eigenlijk voor? We draaien winst, we groeien, maar en nu, weet je wel? Ja. En dan voelde ik ook echt wel druk ook, om dan wel met dat langetermijn doel te komen. Alleen het lastige is als je dan uitlegt, joh, uh, ik kom met dat doel... maar ik heb echt even tijd en rust en ruimte nodig. Dan worden mensen daar echt letterlijk onrustig van.
1: Ja, ja. nou ja, precies. Wat je, wat je zegt daarmee, onderstreep je dus eigenlijk hoe belangrijk het is voor mensen dat ze een doel hebben. Uh, dus als die doelen duidelijk zijn, het gaat zelfs zo ver. Uh, als mensen niet eens zijn met doelen, maar het doel is wel duidelijk, dan is dat uiteindelijk motiverender dan dat de doelen er niet zijn. Dus het, uh, wow. het, het, het zou bijvoorbeeld niet de eerste keer zijn in, in onze praktijk dat uh, het topmanagement zegt, ja oké, okay, we hebben onze strategie. Uh, dat is natuurlijk verbonden met doelen een uh, strategie. Uh, oké. Okay, uh, en als we dan een, een cultuurscan houden... en we vragen dus in de organisatie... ja, wat is de strategie en wat zijn de doelen van de strategie... ja, dan, uh, dan is het niet de eerste keer dat 90% van de mensen zeggen... ja, oké, okay, ja, ze hebben een strategie, uh, uh, weet ik zeker... maar mij is het eigenlijk niet bekend. Dus daar is dus een onzekerheid over de doelen.
0: Ja, en hoe ver kun je dan gaan in dat, uh, dat mensen hun eigen doel kunnen bepalen? Is dat dan te ver of moet je wel echt vanuit die strategie zelf met die doelen komen?
1: Ja, als je dus hele kwalitatieve medewerkers hebt, uh, hoe meer zij over die doelen meedenken en, en initiatieven en, en met ideeën kunnen komen, des te beter. Dus dat is, ja, heb je medewerkers die één jaar in dienst zijn, heb je medewerkers die tien jaar in dienst zijn. Dus uh, het, het, het hoogste is eigenlijk in leiding geven dat uh, medewerkers zelf uh, de voorstellen doen, ook voor doelen, meedenken over strategie. Uh, en dat de topmanagement dus zegt, nou ja, is het is eigenlijk briljant dat jullie ermee gekomen zijn. Een groot compliment, dat gaan we doen. Nou, dat is dus een beetje hè, uh, dat is haast artificial. Maar dat is het hoogste vorm van leidinggeven dat de organisatie zelf de doelen aangeeft. En als ze zelf de doelen aangeven, zijn ze automatisch ook gemotiveerd voor die doelen. En om ook die doelen uh, om te zetten in, uh, in de dagelijkse weg.
0: Ja, dat, uh, ik merk dan uh, bij ons in de operatie dat die... Uh... Doelen, die doelen die zijn er wel nu. Maar te, inderdaad... om het zelf met de doelen te komen... dat het vergt nog wel even een stap inderdaad.
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk ook... Uh, dat is ook de ervaring. Uh, kijk, als, uh, als ze nooit... Als, waren, als medewerkers nooit... uitgenodigd zijn... Uh, om met doelen te komen... Ja, dan is dat proces er niet. Dus dat is ook een opbouw dat medewerkers zeggen... oh, daar mogen we ook over meedenken. Uh, als dat vroeger gewoon altijd opgelegd was... dan kan je niet verwachten... Uh, dat als de organisatie groeit dat mensen in één keer uit zichzelf met die uh, ideeën voor de doelen komen. Dat dus, he, en dat is natuurlijk de kunst van het leidinggeven. Om met die transformatie mensen te motiveren ook op daar uh, dat stuk mee te denken.
0: Mooi doel hoor, dat uiteindelijk de medewerkers uh, dat kunnen bedenken.
1: Ja. Ja, ja. ja, precies. Hoe meer medewerkers zelf doen, uh, hoe effectiever een organisatie is. Uh, ja, is dat echt wat je terug kan zien? Oh ja, zeker. zeker. Uh, dus hoe dieper de, de, hoe dieper de verantwoordelijkheid in een organisatie ligt... Uh, als, als vuistregel een beetje... Uh, hoe, meer de, hoe meer een organisatie uh, kwalitatief is... En ook efficiënt.
0: Maar hoe zie je dan die, uh, die verandering? Want wat uh, bijvoorbeeld: uh, ik ben ooit in het bedrijf Social Elephant als eenmanszaak begonnen. Toen kwamen er uh, kwamen de studenten bij die kwamen helpen. Toen kwam er personeel bij. Nou, inmiddels zijn we meer dan 30 man personeel. En dan uh, zit je nog half semi in de operatie, maar je wilt het eigenlijk loslaten, maar het kan dan net niet. Uh, en eigenlijk merk ik dat je pas echt goed kan leiding geven als je helemaal uit de operatie bent. Want als je in de operatie zit, dan kun je wel operationeel leiding geven, maar niet over de hele strategie van het complete bedrijf. Hoe zou je dat ontfrutselen en jezelf in je kracht zetten? Hoe zou je dat uh, aanpakken?
1: Ja, nou, Ik zou zeggen, uh, in dat proces uh, neem uh, één uur per week uh, om echt visionair bezig te zijn. Uh, dat is een, een concrete tip, want uh, voordat je het weet ben je dan heel snel uh, elke dag in opera operatief ben je bezig. Uh, en er blijft er eigenlijk geen tijd over om, om visionair te denken. Dus bij veel managers is dat zo, dat men zegt, ja ik ben druk met dit, ik ben druk met problemen oplossen, ik ben druk met dat. Maar eigenlijk de tijd maken om gewoon even alles neer te leggen uh, en visionair te denken, uh, dat, dat, dat komt er eigenlijk niet van. Naast strategische sessies. Dus plant
0: gewoon je visie ook als productiewerk gewoon in? Ik ga één uur visie denken.
1: Ja, uh, dat is, uh, dat is een, een goed idee. Dat kan je zelfs per dag doen. Om op een gegeven moment uh, per dag te zeggen... Oké, okay, uh, ik heb een half uur. Uh, in dat half uur kan echt helemaal niks gepland worden. En in dat half uur doe je een soort zelfevaluatie. Wat heb je bereikt? Uh, wat betekent dat? Uh, past, dat in het, in, uh, past dat in het grote plaatje, et cetera? Uh, en dan uh, automatisch in het half uur dan denk je ook meer toekomstgericht anders ben je stel operationeel ben je bezig
0: dat is ook wel leuk uh, ik uh, ben vrij recent geweest om al mijn taken in kaart te brengen die ik dan wil doen en waar ik dan mee zit in mijn hoofd ik ben er nu gewoon consequent bij aan het zetten wat kan ik delegeren en wat moet ik echt zelf doen ja. en het schrikbarende is dat er maar echt gewoon heel weinig taken zijn die ik eigenlijk echt zelf moet doen ja en de rest had ik dus al lang kunnen delegeren
1: ja dat is, uh, dat, dat is waar, zeg ik dan met een beetje reserve, <laughs> hoor, je in mijn, hoor je in mijn stem. Uh, omdat als je als leidinggevende een overzicht maakt, welke taken kan je niet delegeren, dan denken, uh, dan denken mensen vaak niet aan, uh, bijvoorbeeld, uh, een medewerkergesprek kan niet delegeren. Uh, doelen bepalen kan je niet delegeren. Uh, je, uh, je voorbeeldfunctie uh, kan je niet delegeren. Uh, dus er zijn in het gewoon in het echte leidinggeven, dagelijks leidinggeven om die medewerkers te motiveren, zijn er toch een aantal dingen die je niet kan delegeren. Uh, controle kan je niet delegeren. Dus ja, het betekent niet controle van alle hè, in jouw situatie controle van alle dertig mensen, maar een aantal mensen uh, uh, zou je moeten controleren. Natuurlijk controle als een moderne leidinggever. En niet als een politieagent, want dan gaat de motivatie weer naar beneden. Dus, dus een moderne leidinggever uh, wil zeggen... Die je zegt dingen uh, die je niet kan delegeren. De meeste mensen denken er niet aan. Als je aan mensen vraagt uh, wat, kan je, uh, wat kan je dus uh, niet delegeren... dan komen mensen tot een heel kort lijstje. Maar als je dus uh, op het niveau zit van moderne leidinggeven, dat je een leidinggevende bent... Een beetje als facilitator. De, om, de omstandigheden. De, dienend voor leiderschap eigenlijk. Ja, dienend leiderschap. Ja. Dus de, de, de omstandigheden creëren om mensen succesvol te maken. Daar moet je ook iets voor doen. Dat gaat niet automatisch. En dat kan je ook niet delegeren als je iets moet doen. Dus het is best een lijstje van ongeveer 15 punten die je als leidinggevende uh, in je hoofd moet hebben. Uh, en ook plannen, uh, zeggen wat kan ik niet delegeren. Dingen op dagelijkse basis, uh, dingen op jaarlijkse basis, die je niet kan delegeren.
0: Nu uh, werk ik zo'n beetje, nou wat zou het zijn, minimaal wel 80 uur in de week, denk ik. Veel in ieder geval. En uh, wat dan anderen uh, zeggen, dat is eigenlijk geen goede voorbeeldfunctie. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Want die staat op mijn lijstje, maar...
1: Ja, in, in welke zin bedoel je? En nou, je
0: geeft eigenlijk het voorbeeld dat er altijd zeg maar uh, werk te doen is. In ja. plaats van dat je zegt: joh, dit is afgekaan. Ik heb mijn verantwoordelijkheden gedaan. Ik heb goed gepland, dus ik hoef ook niet extra te werken. Ja. Dus in mijn geval is het zo leuk om dit soort gesprekken te doen. En dat ik denk, ja, dat doe ik ook nog wel. Misschien zou ook nog de jonge hond in mij. Maar...
1: Nou, er is natuurlijk een verschil tussen kwaliteit en kwantiteit. Dus je je. Praat over, <laughs> over, als je over tachtig uur werken spreekt... dan praat je natuurlijk over de kwantiteit. Uh, ja, absoluut. Uh, en uh, als je praat over goed, uh, goed leidinggeven... dan praat je over de kwaliteit. Dus, uh, en naarmate het leidinggeven kwalitatiever is... zal je dus die tachtig uur naar beneden gaan... en zal je dus meer tijd hebben om meer strategisch en visionair te denken.
0: Want is dat ook wat uh, de grote leiders die we kennen dan uh, doen? Want je hebt best wel grote leiders ook gecoacht. Z zijn die veel meer bezig echt met visie dan met echte operatie of inhoud? Zijn gewoon echt bezig met nadenken en zitten, zijn vrij zeg maar, qua agenda? Of, ik, ik las namelijk van Bill Gates. Die zei, uh, heel veel uh, DGA's willen hun agenda vol hebben. Maar doe dat gewoon niet. Maak drie afspraken op
1: dag. That's it. Zo is het, ja ja. Precies, in, in, in die gedachtegang. In, in die gedachtegang. Nou is het natuurlijk zo, uh, wanneer is een leider succesvol? Dat als zijn uh, als medewerkers succesvol zijn. Dus dat betekent wel dat je in staat moet zijn om goede medewerkers uh, om je heen te creëren. En hoe beter die medewerkers zijn, uh, hoe meer tijd je dus hebt om op een gegeven moment waar we het over hebben, uh, om tijd voor jezelf vrij te maken en visionair te denken. Uh, en het is, uh, het is ook, onderzoekers zeggen ook... Men heeft in Zweden heeft men behoorlijk uh, van dat soort dingen onderzocht... dat uh, de, de effectiviteit uh, neemt niet af als je dus minder dan 40 of 50 uur werkt. Uh, dus dat is, dat is ook een uh, interessant iets. Dat als je weet, ik heb uh, minder uur te werken... Uh, dan ben je over het algemeen, op het algemeen ben je ook effectiever. En als je dus denkt, ja, nou ja, ik heb gewoon, uh, ik heb zoveel tijd, et cetera, dan verspil je ook veel tijd. In het algemeen. Met niks doen. Of, uh, uh, ja, dingen die dus eigenlijk niet echt, belangrijk zijn. niet echt belangrijk zijn.
0: En dan zeggen we allemaal, we hebben het heel erg druk, maar eigenlijk hebben we het uh, niet goed prioriteiten gesteld.
1: Ja, zo kan je het inderdaad uh, uh, ook zeggen. Goed uh, prioriteiten stellen. Dus ja, dan kom je dus op het punt, als je dus zegt uh, uh, managen, uh, het is natuurlijk kort door de bocht. Maar als je dus de uitspraak neemt, uh, als je jezelf niet kan managen, is het een vraagteken of je andere managen kan managen. Dus iemand die dus uh, uh, te veel uren werkt, is eigenlijk niet in staat om zichzelf te managen. En dan is het een vraagteken. Nogmaals, het is kort door de bocht. Je kan dat niet lineair één op één verbinden. Dus degene die 80% kunt werken is een slechte leidinggevende. Maar daar zit natuurlijk wel een verbindenis tussen. Dat begrijpt iedereen. Dus het begint ook bij jezelf managen. Als je niet in staat bent om jezelf te motiveren... Uh, ...dan zal je ook weinig uitstralen om andere mensen te motiveren.
0: Nou, ik moet dan denken aan zo'n Elon Musk. Ik denk dat hij wel mensen zeg maar, in beweging krijgt die uh, ja. geloven... ...maar dat wil niet zeggen dat hij zichzelf kan managen. Want, want hij laat wel zien dat hij bepaalde dingen dat hij nog wel... ...dat het niet helemaal goed gaat. Ja, ja, Twitter-account ja. wat hij niet meer zelf mag beheren of, of dat soort dingen. Ja. Maar hij leidt wel die tent
1: ja. op een ander vlak. Ja, ja. Ja, dat zijn altijd leuke voorbeelden. Uh, als mensen dus met uh, de, de geniale mensen op de aarde komen. Uh, uh, en ja, geniale mensen... Die, die zijn er maar weinig. Die zijn, die zijn er weinig, precies. <laughs> uh, dus uh, Elon Musk is natuurlijk uh, een, uh, een, geniale, een geniale man. Een zeer visionaire man. Bill Gates. Uh, zo, dat zijn uh, Echte visionaire mensen. Jeff Bezos, uh, ja. En uh, het gevaar is dan naar, die visionaire, naar dat soort visionaire, geniale mensen te kijken... en die dan als voorbeeld te nemen. Uh, en het gevaar zit erin... Uh, dat 99,99% ,99 van de mensen, die zijn niet geniaal... Uh, en die nemen dus het voorbeeld van een geniale man. Dus dat is het, de moeilijkheid altijd als mensen komen... Ja, Churchill dit. Uh, dus mensen hangen, zeggen ook graag dat soort, uh, uh, dat soort voorbeelden. Uh, dus uh, oppassen om uh, supergeniale mensen uh, als Elon Musk en, en anderen als voorbeeld te nemen. Want die, ja. doen, die doen dingen uh, die andere mensen uh, niet kunnen.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, zij zitten natuurlijk in een unieke situatie. En in die unieke situatie werkt het wat ze doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat in een normaal bedrijf, waar, of waar andere regels gelden, datzelfde type leiderschap ook werkt
1: op die manier. Ja, ja, die, die, die geniale mensen die geven op een hele specifieke manier leiding. Uh, maar geniale mensen, uh, dat is natuurlijk ook met, uh, met, uh, met Elon Musk, uh, die is in staat, uh, uh, het was, dat was ook zo met Stephen Jobs, uh, hey, die, uh, die, 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 die was in staat om mensen te overtuigen van ideeën uh, waar eigenlijk niemand in geloofde. Uh, en toch was hij in staat om mensen te motiveren voor die ideeën. Ja, dat, dat zijn de geniale mensen die uh, top, top leidinggevende zijn. En dan is het ook uh, bijzonder. Dan wordt er uh, over een man als uh, Steve Jobs, worden dan boeken geschreven dat hij zo autoritair was en al die dingen meer. Uh, ja, dat zijn mensen die het niet begrijpen. Want kijk, als jij een geniaal idee hebt, dan moet je autoritair zijn, of dan moet je onder andere autoritair zijn om op een gegeven moment dat door te drukken. Uh, want, uh, want er zijn maar heel weinig mensen die dat geniale idee begrijpen. Dus dat is... Uh, ze hebben eigenlijk geen idee waar ze naartoe aan het gaan. zijn. Ja, ze, ze hebben geen idee waar het naartoe gaat. Maar als je dan in staat bent als geniale leider dan mensen te overtuigen uh, en dat waren dat soort mensen, waren uiteindelijk in staat om mensen te overtuigen, maar sommige mensen moesten ze ook gewoon autoritair in een bepaalde frame drukken en zeggen dit gaan we doen. Want uh, de, de beste ideeën als we dan een beetje visionair praten. De beste ideeën zijn de ideeën waar 99,9% van de mensen niet in geloven. Dat zijn de beste unieke ideeën.
0: Nou, ik merk dat nu ook. Uh, wij, wij willen eigenlijk als bedrijf een grote switch gaan maken. Wij zijn op dit moment zijn wij een webdeveloper en een online marketingbureau. Uh, ik heb al een hekel nu tegenwoordig als ik het woord uitspreek. Waarom mijn visie is namelijk dat de hele wereld die gaat naar platformeconomie. Uber is een platform, Airbnb is een platform, in die zin is um, um, Apple is een platform, want die komen nu ook weer met uh, um, een soort Netflix. Dus iedereen werkt platformeconomie. En een online marketingbureau die werkt per definitie niet platformeconomie. Mm -hmm. Dus ons idee, of mijn idee nu nog, maar goed, ik hoop dat het snel ons idee wordt, is om, om dat om te gaan bouwen tot een platform. Alleen wat ik nu grappig vind, waar vroeger met vier man was... oh jongens, we gaan een platform bouwen en iedereen ging mee. En nu moet je toch echt wel wat politieker te, te, zeg maar dat ja. aanpakken. En, en zijn er, het grappige is dat, wat ik interessant vind, is dat... Die, die politiek die wordt gecreëerd niet in één vergadering. Die politiek die creëer je door met iedereen even los een wandeling te maken... uit te leggen wat je ideeën zijn, zodat ze persoonlijk overtuigd zijn... en dan pas die vergadering in te gaan. Ja. Ja. En dat vind ik zo... Gek spelletje. Ik merk nog dat ik daar een beetje onwennig in ben. Want het is voor mij een compleet nieuw spelletje. Want vroeger was het gewoon Nico, uh, jij bepaalt waar we naartoe gaan. En nu is het uiteindelijk ook nog zo. Alleen het gaat via allemaal omwegen ja, en zo. Tuurlijk, tuurlijk. Is dat nou een normaal politiek spel? Is dit wat ik nu benoem? Of is dat?
1: Uh... Nou ja, het, naarmate de onderneming groter is, wordt natuurlijk uh, het politieke spel wordt, uh, wordt groter en dus ingewikkelder. Uh, dus is precies met jouw voorbeeld met vier mensen, ja die geloven in jou en die, uh, die gaan dat doen kijk als je dertig mensen hebt ja dan heb je per definitie uh, heb je toch een paar mensen die gewoon het uh, per definitie ook nergens mee eens zijn <laughs> Ja, dat klopt. Uh, in een maatschappij heb je, uh, heb je dieven en prostituees ja niemand wil het en toch is het inherent aan de maatschappij uh, en dus in een onderneming heb je ook heb je altijd uh, statistisch gezien zoveel procent wasliggers. En zoveel procent dat. Waarbij ik niet zeg dat, uh, dat het niet goed is dat je de wasliggers hebt. Want juist daardoor kan er wel eens een hele kwalitatieve discussie op gang komen. Waardoor je dus uh, tot, een, tot een hoger eindresultaat komt. Hè. Dus uh, daar moet je ook mee oppassen. Uh, om, dus als het gaat om het overtuigen van mensen van ideeën, moet je als leidinggevende oppassen om niet maar mensen om je heen te verzamelen... die braaf ja knikken tegen jouw ideeën. Dat is een groot gevaar bij, uh, bij leiders... dat men mensen om zich heen verzamelt... die zo denken, zoals zij denken. Uh, want juist uh, diversiteit geeft een beter resultaat.
0: Ja, dat vind ik wel interessant. Wij hebben nu uh, uiteindelijk ervoor gekozen... want uh, je hebt het over leiderschap... en de, ik vind het wel eerlijk om, uh, om dit helemaal open neer te leggen. Want dit is wel best wel een dilemma waar ik mee zit... Ik ben best wel uh, een vrij persoon. Ik doe dingen op mijn eigen manier. Ik krijg uh, dingen op een andere manier voor elkaar... dan dat ik de meeste ondernemers dat zie doen. En ik doe dat door heel persoonlijk te zijn met mijn klanten. Want ik geloof gewoon dat vriendschap een klein bedrijf groot maakt. En ik geloof ook dat we het hier op aarde met elkaar moeten doen. Dus je kunt je klant wel als vijand gaan benaderen. Maar dat is natuurlijk niet echt hoe je het mm -hmm. tot een beste uh, pakt komt. Nu moeten er ook in de organisatie hele strakke beslissingen worden genomen. Dus ik heb... Uh, Twee personen gevraagd om die strakheid in de organisatie te brengen. En die twee zijn dus echt wel heel erg anders dan ik. Want ik ben veel meer bezig met hey, hoe gaan we dit op lange termijn doen. Wat is de visie erachter? Hoe gaan we dat veranderen? En zij zijn veel meer bezig met de dagelijkse running. Ja. Wat je ook merkt daarin is dat het heel veel energie kost om elkaar te begrijpen. Ik zou, Als ik het moet typeren ben ik best wel rood volgens mij en geel. En zij zijn in mijn ogen best wel blauw. Meer blauw ja. Dus nou, en dan krijg je, misschien is dit een heel natuurlijk conflict hoor, maar wat je dus krijgt is dat soms het gevoel ontstaat dat die uh, gesprekken eigenlijk voor niks zijn. Denk ja, moeten we het weer overleggen? Maar eigenlijk gaat het er alleen maar over om elkaars wereld te begrijpen.
1: Mm -hmm. ja, ja.
0: Hoe ga je daar nou mee om? Hoe, ja. Wat is jouw visie daarop? Is dat een, is dat een, een normaal uh, dilemma om in te zitten? Of is dit, is dit, zit je dan in natuurlijke balans? Uh... Ze zijn het niet altijd met me eens, namelijk. Nee, nou, <laughs> dat is goed.
1: He, dus uh, da daarom he, ook maar uh, diversiteit ingebracht. He. Juist als, he, je moet, uh, als mensen het niet met je eens zijn, kan heel gezond zijn. Uh, want daardoor krijg je een discussie. Op het moment dat mensen uh, positief blijven, is het eindresultaat is beter. Uh, dat is zo. Uh, ten aanzien van, uh, van jouw situatie zou ik zeggen... ja, uh, je, je bedrijf is natuurlijk niet groot genoeg uh, op, uh, op, op dit moment mm -hmm. om te veel... Uh, Visionair bezig te zijn. Uh, dus uh, dat, uh, er zijn natuurlijk ook vele, vele voorbeelden van bedrijven waarbij mensen uh, echt alleen maar, de top was alleen maar bezig met strategie, et cetera. Uh, en die hadden er geen idee van uh, wat er eigenlijk uh, in de organisatie gebeurde. Uh, in, in de literatuur zijn de klassieke voorbeelden ervan, van uh, toen het slecht ging met Fiat, uh, zeg maar uh, 25 jaar geleden. Ja, de top die kwam met een helikopter en de top zit natuurlijk zoals God zit op de bovenste etage, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, en daardoor uh, werden mensen uh, heel ontevreden, heel gedemotiveerd, he, om nog maar een keertje uh, de motivatie uh, naar voren te halen. Uh, en vervolgens ging dus de kwaliteit achteruit en ook de efficiëntie ging achteruit. En daardoor...
0: Puur door motivatie, Puur door
1: motivatie, Puur door motivatie. Een, een gemotiveerd mens stelt voor twee, waarschijnlijk voor meer. Als mensen gemotiveerd zijn, dan gebeuren er wonderen. Als mensen zeggen, ja oké, okay, ik moet nog een kwartier... en dan ren ik ga naar huis en het zou mij een worst zijn... Ja, dan hoef je geen wetenschapper te zijn... om te begrijpen dat dat niet goed gaat. Dus dat betekent, en toen, hè, om het, het voorbeeld van Fiat... Euh, toen kwam, ik, ik vergeet meestal de naam, ik geloof Massioni euh, was dat. Euh, en die ging... Uh, een van zijn eerste dingen was dat hij dus naar de fabriek helemaal ging... waar de, aan de lopende band de auto's werden samengesteld... en die ging met die mensen schaken. Ja, de, dus de, 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 de dop zei, ja, nou hebben we echt iemand uh, als CEO die totaal gek is... Uh, want die anderen die kwamen daar nooit, hadden er geen idee. Maar hij ontdekte wel uh, wat er leefde. Hij ontdekte dat de douches uh, 30 jaar oud waren... Uh, nogmaals, dan hoef je geen wetenschapper te zijn. Als jij de mensen die aan de lopende wand de kwaliteit van de auto moeten maken, uh, en die hebben douches van 30 jaar oud, ja, dan ontstaat er een bepaalde instelling, en dan ontstaat er een bepaald gedrag, waardoor ze denken van, nou ja, of dat nou echt vast zit, ja of nee, het zou mij een zorg zijn. En dat ontdekte hij. Dus een van de allereerste dingen wat hij deed, is helemaal diepst in de organisatie daar de boel regelen. Uh, nieuwe douches. En de motivatie ging omhoog. En zo heeft Fiat uh, door, uh, door die strategie weer naar boven gekomen. Dus dat als voorbeeld. Je moet, ook niet, je moet ook oppassen om niet op een gegeven moment te zeggen. Ja, ik ben alleen maar met de strategie en, vi en visie bezig. Dat is heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Gelukkig is dat nog niet zo. Nee, nee, dat, nee, dat geloof ik. Dat geloof dat, ik dat, 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 dat kan natuurlijk ook niet anders. Uh, maar ik ken succesvolle CEO's. Die zeggen, ik ben gewoon standaard één dag in het veld.
0: Ja, ik ben het liefst in het veld, als ik eerlijk ben. Ja. Maar, uh, daar voel ik me wel thuis. Maar ik merk ook de nieuwe business ideeën, de innovatie, business development, strategieën, die komen vanuit het, uh, de klant. Snap je? Daar, ja. daar gebeurt zo het. Is het. Zo is het. Het ja. gebeurt niet uh, in de operatie. Want ja. die denken namelijk vanuit het product en niet vanuit de klant. Dus, ja. dus als je dan uiteindelijk bij de klant zit, daar kom je achter hoe het eigenlijk ja. zou moeten.
1: Ja. Dat, uh, dat op die manier. He, dus dat over de balans uh, visionair uh, en, en operationeel. Natuurlijk moet je een visie hebben uh, gebaseerd dan uh, vervolgens met strategie en met doelen, et cetera. Maar op het moment dat je dus het contact met de vloer, uh, zie je het voorbeeld van Fiat, het contact met de vloer verliest, uh, wat je zelf al aangeeft, uh, he, de vloer is ook, is ook het contact met de klant. Dan gaat het meestal niet goed met een bedrijf.
0: En wat ik interessant vind, is, is jij zegt eigenlijk hoe je met je personeel omgaat, welke randvoorwaarden jij schept voor je personeel. Die zijn eigenlijk van invloed op wat voor product zij gaan afleveren. Omdat hun motivatie daardoor verandert. Ja. En de truc is dus om erachter te komen: wat, wat motiveert nou eigenlijk die medewerkers? Wat, 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 waarvoor oh, worden zien. ze nou? Uh, ja. Vandaag ja. hadden wij toevallig een, een sollicitatieprocedure. Die wilden twee andere mensen doen. Die komen dan terug bij mij. Die zeggen van joh, we hebben een. Uh, sollicitatie gedaan. Wat vind je ervan? Ik heb de da deze dame in kwestie gesproken. Ik zei, nou weet je, ik vond het prima. Maar ik wil wel dat er nog een, uh, een uh, taalessay wordt afgenomen. Want ik heb het vermoeden dat we daar, dat we daar even kritisch op moeten zijn. Mm -hmm. ja. Ja. Op dat moment voelen zij zich compleet gedemotiveerd.
1: Ja, oké. Okay.
0: Weinig nou geëmotioneerd. Ja. Bijna en dan denk ik, moet ik daar dan wel... Ik heb het nu niet bespreekbaar gemaakt. Ik heb gewoon gezegd, nou, dat is het dan maar zo. Want ik weet, ik moet gewoon het essay hebben. Want dat gaat. ik wil gewoon kwaliteit hebben. Is dat dan in jouw ogen een, een terechte keus? Of zou je dan het gesprek aangaan van... joh, waarom zijn jullie gedemotiveerd? Heeft dat überhaupt zin om dat te benoemen?
1: Nou ja, kijk, als je, eh, als je, als je ziet dat mensen gedemotiveerd zijn... moet je daar natuurlijk iets aan doen. Hè? Dus dat is, dat is duidelijk. Dat moet je niet laten lopen. Uh, dan wordt over het algemeen dat soort processen ergens gezelf. Uh, als het dus gaat over uh, sollicitatie uh, en dat soort dingen, dan, uh, dan zie ik steeds meer dat bij succesvolle bedrijven. als mensen op een gegeven moment kunnen aangeven: technisch beheers ik dat. Hè, voor jullie, hè, als jullie hè, dan technisch uh, beheers ik dat, men kan het ook uh, bewijzen, dat soort dingen meer. Dan zie ik juist bij IT-bedrijven. Uh, zie ik dat mensen uiteindelijk selecteren op mindset. En dat betekent dus, zijn het mensen die open zijn... zijn het mensen die initiatief nemen, et cetera. Dus de, te de technische basis moet er zijn. En het doorslaggevende om iemand aan te nemen is mindset.
0: Past die in onze mindset?
1: Ja, past die, past die in onze mindset? Hoeft niet 100% te zijn, want dan krijg je natuurlijk de inner circle. Krijg je. Uh, maar in ieder geval is het een mindset dat mensen open zijn... Uh, zijn mensen open voor ideeën? Uh, zijn mensen creatief? Uh, dus uh, ja, dat op die manier. Dus mindset is, wordt steeds belangrijker. Techniek kan je inkopen. Kun je leren ook als je, als je het niet... Uh... Zo is het. kan je ook leren. Uh, dus dat is dat, dus allemaal uiteindelijk te organiseren. Maar mensen met de juiste mindset... Die geven doorslag. Uh, die maken uiteindelijk een bedrijf uh, uh, succesvol. Ja, dat is wel, uh, wel confronterend. Is wel over een, oh, je zet me wel
0: aan het nadenken van inderdaad die mindset. van uh, Wat voor mindset wil je eigenlijk met het team creëren? Ja. Want dan weet je ook of iemand daarin past of niet. Ja. En het brengt me ook wel terug naar de filosofie hoe ik eigenlijk vroeger het bedrijf bij elkaar verzamelde. verzameld. Het was altijd van, joh, als iemand maar de mindset heeft, dan kunnen we vanzelf wel zien waar die in het proces terechtkomt. Want heel vaak weten mensen nog helemaal niet uh, ja. waarop ze solliciteren. We hebben hier gehad dat iemand uh, zei, ik wil programmeur worden. En toen kwam die hier solliciteren en uiteindelijk is hij is nu de bedrijfsleider geworden.
1: Dacht een voorbeeld.
0: Uh, ja, uh, zijn mindset was oké, okay, maar programmeren dat ging hem niet worden, weet ja. je wel. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus dat ja. uh, is een mooie vondst. Ja. Nou, we hebben ondertussen een flink stuk weggepraat eigenlijk over uh, motivatie. Maar je had nog meer punten, die uh, klassieke voorbeelden... Die we, die we konden ontdekken in uh, inleiding geven, naast motivatie.
1: Ja, dat, uh, he, dus die motivatie, de, de link naar verandering hebben we gelegd. Hè? De, ja. de wereld verandert, uh, veranderingen moeten dus door medewerkers... het liefst worden geïnitieerd, oké. Okay. Uh, dan is tegenwoordig is natuurlijk ook uh, work-life balance is, uh, is belangrijk. Dus uh, ik heb dus uh, medewerkers betrekken bij. Heb ik dan participatief leidinggeven genoemd. Maar dat is het niet helemaal. We hebben het ook gehad over dienend leiderschap. Uh, dat, is ook, dat is een beetje een paraplu. Maar uh, vandaag de dag, en zeker voor jonge generatie... is ook uh, situationeel leiderschap belangrijk. Dat betekent dus situationeel leiderschap, uh, work-life balance. Waar Nederland overigens uh, als een van de beste landen staat aangegeven. Uh, dat uh, dat work-life balance is het beste georganiseerd in Nederland in vergelijking met onze omringende uh, landen. Uh, voorbeeld: uh, dat iemand die, uh, die, die komt solliciteren, uh, en dan is meestal is niet alleen maar het doel het salaris. Zeker bij uh, jongere mensen, uh, zoals ook in, in, in jullie branche. Uh, het doel is niet alleen maar die vijf dagen werken, maar het doel is ook, kan ik daarmee een kwalitatief leven opbouwen? Uh, dus uh, misschien dat iemand zegt, ja oké, okay, ik vind jullie een fantastisch bedrijf, et cetera. Ik wil gewoon mijn werken, ook van, uh, van jullie kant matcht het allemaal. Maar die persoon die wil gewoon uh, de kwaliteit. Uh, ...van zijn van leven wil die... ...en dat zie je bij de jonge generatie... ...zie je dat steeds belangrijker worden... ...die wil de kwaliteit van zijn leven... ...wil die ook uh, uh, managen... ...en wil dan vier dagen per week werken. Nou, dat was... ...tien, twintig, dertig jaar geleden... ...eigenlijk nog dun... ...naast het feit dat natuurlijk... Uh, ...met uh, vrouwen in, de, in het arbeidsproces... Uh, ...dat wel in gang gekomen is... ...maar dat had een andere invalshoek... ...maar nu zeggen mensen... ...ja, ik wil gewoon... Uh, kwalitatief werken. En dat is voor mij vier dagen per week. Dan heb ik nog drie dagen over, et cetera. Ja, wij horen dat ook wel heel veel. Wij hebben er ook heel veel ruimte voor
0: gemaakt in het verleden, moet ik eerlijk zeggen. Ik ja, ja. moet wel zeggen dat op bepaalde posities het wel lastig was. Dus de bedrijfsleider die deed eerst vier dagen. Op een gegeven moment hebben we wel gezegd, ja, dit, dit gaat ja. zo niet, want wat er gebeurde was, die ene dag dat hij niet was, goot ik in de paniek. Weet je wel? Dan ja. dacht ik, ja, nu moet ja. ik het opvangen. Ja, 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 ja. En het is heel lastig om die ene dag uh, ja. op te gaan vangen. Want alles zit in zijn hoofd van ja. de dagelijkse running. Ja. En dat zit er bij mij niet meer.
1: Ja, dat ja, 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 is voorstelbaar. Technisch gezien is dat, uh, is, is dat lastiger. Is dat lastiger. Ja, dat is, uh, dat is zo.
0: Maar voor de rest... Ja. Uh, hebben we mensen die werken flex? We hebben mensen die werken uh, 32 uur. Er komt er echt wel veel voor inderdaad. Veel jongeren vragen om, uh, om 32 ja. uur. En, uh, en flexibiliteit inderdaad. Ja.
1: Dus dat is, uh, he, uh, terugkomen tot jouw vraag, wat is nog meer belangrijk? Uh, dat is uh, situationeel leiding geven. Dus echt mensen kennen. Uh, mensen kennen wat, uh, welke talenten hebben mensen. Welke ambities hebben mensen. Dat hoort, uh, dat hoort daarbij. Uh, en een goed leidinggever, die, uh, die besteedt dan ook uh, uh, tijd en aandacht om ze mensen te leren kennen. De moeilijkheid daarbij is een beetje: uh, dat is ook bijvoorbeeld uh, ja een medewerkergesprek, een jaargesprek is daar een voorbeeld van, uh, dat mensen veranderen. Uh, wij zijn niet hetzelfde als een jaar geleden. Uh, de, de tweede moeilijkheid is dat wij veranderen niet lineair. Wij veranderen met ups en downs. dus hè, de Ontwikkeling gaat, uh, gaat met ups en downs. Dus dat betekent als je met een, mede een medewerker... Uh, die kan heel anders zijn dan een jaar geleden... of hele andere ambities hebben. Uh, of misschien heeft die medewerker uh, met zijn vrouw uh, afgesproken... wij gaan dit en dat doen. Ja, Als je nooit over, met die medewerker over dat soort dingen praat... en natuurlijk de ene medewerker is opener dan de andere... maar als je nooit met die medewerker over zijn ambitie praat... Uh, dan krijg je ook het proces dat uiteindelijk men dan toch zegt... ja, oké, okay, men, uh, men heeft eigenlijk geen belangstelling van mij. In het algemeen is het zo... Uh, ik ken de cijfers uh, niet voor ieder land. Ik ken de cijfers van, uh, van Duitsland ken ik vrij goed. In Duitsland zeggen de onderzoekers... dat uh, 62% van de medewerkers vindt dat uh, de onderneming zijn talenten niet gebruikt. Dat is een heel hoog cijfer. Uh, dat is ook op dit moment komt ook naar voren dat uh, Duitsland achter begint te lopen als het gaat om uh, innovatief leiderschap.
0: Ja. ja, ik vind het wel een uh, lastige als ik daar uh, aan nadenk. Want uh, uh, vroeger kende ik iedereen bij naam, maar nu heb ik zoveel monden te voelen dat ik eigenlijk best wel veel ook met, uh, met uh, sales bezig ben. En dan uh, heb ik s'avonds nog afspraken en zo. En dan spreek je echt wel de operatie minder. Ja. Uh, ja, hoe, hoe plan je dat in? Weet je wel? Is dat iets waar je ruimte voor moet maken? Dat je gewoon moet zeggen. nou weet je De vrijdagmiddagborrel ben ik er gewoon. En dan ga ik socializen. En dan ga ik met het team zitten.
1: Bijvoorbeeld. He, dus, uh, dus het, het is. Uh, he, dat is ook. De, he, dan de rode lijn eigenlijk. Van we over spreken. He, die, die medewerker. Die motivatie van die medewerker. Is het allerbelangrijkste voor een organisatie. Uh, en wat, wat doe je daaraan? Uh, ...doe je die motivatie van die medewerker... ...die natuurlijk ook een resultant is... ...van je stijl van leidinggeven, geven... Uh, ...maar is dat uh, die motivatie van die medewerker... ...is dat bij toeval? Uh, of denk je echt na... ...wat kan ik nou... Uh, in, uh, ...in dit jaar... ...of wat kan ik in het volgend jaar... Dat je, ...dat je nog kan plannen... ...wat doe ik dan aan de motivatie van mijn medewerkers? Of uh, komt dat... nu uh, ...alleen maar tot stand bij toeval? Oh je spreekt toevallig eens iemand, et cetera. Uh, dus dat is iets uh, waar een leidinggevende heel strategisch... Het klinkt een beetje uh, gekunsteld natuurlijk. Wat doe, ik, hè? Wat, wat doe ik om mijn medewerkers te motiveren? Maar zeker bij een grotere organisatie moet je daar gewoon over nadenken... en planmatig over nadenken... Wat doe ik om mijn medewerkers te motiveren... naast de dagelijkse communicatie, naast de dagelijkse leidinggever?
0: En, en wie zijn rol is dat in een bedrijf als deze? Is dat nog steeds mijn rol? Of uh, Ik heb nu een operationeel uh, directeur, iemand die de, eigenlijk het bedrijf runt. De operationele ja. kant. Is het dan meer zijn rol? Of vind je dat het is mijn rol ja, het is?
1: Ja, uh, het, is, het is uiteindelijk ook jouw rol. Um, uh, omdat uh, als, je, als men geen contact meer met jou zou hebben dan zal de motivatie daardoor onder druk komen te staan. Mensen willen toch met de de, de de oprichter eigenaar willen toch een lijntje hebben. En ook al zou je ze maar bij wijze van spreken twee keer per jaar een compliment geven. Dan moet je het nog wel op de juiste manier doen als leidinggever. <laughs> Hoe geef je complimenten? Leidinggevenden maken daar een fout mee. Die doen het een beetje op zijn Amerikaans. Ja, goed gedaan, et cetera, bla, bla, bla. Wel uit je hart. Ja. ja, ook dat nog. Het moet nog uit je hart. Maar er moeten nog een aantal andere dingen bij als je, als je complimenten geeft. Dan komen we weer in, in de techniek van, van leidinggeven. Maar in ieder geval, men vindt het heel belangrijk, ook van jou... Uh, ...daar dan uh, de waardering te krijgen. En uh, nogmaals, al zou je dat maar twee keer per jaar doen, uh, op de juiste manier... Uh, ...dat lijkt me, uh, nu ik dat zo uh, zeg, ook nog een beetje weinig zelfs... Uh, voor, uh, voor, 30, uh, ...voor 30 medewerkers, maar in ieder geval om aan te geven... ...die lijn mag je nooit verbreken, want het compliment van jou heeft meer waarde... Hoeveel meer kan ik niet uh, inschatten uh, nee, omdat ik je bedrijfsleider niet ken. Maar het compliment van jou heeft meer waarde dan het compliment van iemand anders. Dus dat is uh, niet, niet die lijn loslaten. Niet die lijn loslaten. Dus, uh, ik heb het bij bedrijven gezien uh, die dan uh, 3000 medewerkers hebben. Uh, Directeur-eigenaar uh, is nog actief. Natuurlijk op een bepaalde manier. Maar op het moment dat, uh, dat hij door de fabriek loopt... Uh, en uh, zegt van Goh, uh, dat ziet er geweldig uit, uh, rond jouw machine. Uh, dat heeft een enorme waarde, daar spreekt hij thuis over. Ja, ja precies, hij is eigenaar... naar mij toegekomen en, en hij heeft mij een compliment gegeven. En zijn vrouw die zegt: Jongen, jongen, en zijn vrouw vertelt het aan de vriendin, et cetera, et cetera. Uh, en die vriendin die vertelt het weer terug aan haar man... van ja, Elisabeth vond het ook hartstikke leuk, et cetera, et cetera.
0: Wat ik nu daarin wel lastig vind... is dat ik soms ook operationeel moet ingrijpen... en echt even aan moet geven dat dat niet helemaal handig is... hoe dat nu gebeurt. En wat daarin lastig is, is dat je inderdaad merkt... dat dat niet gewaardeerd wordt vanuit mijn rol meer. Dus ik merk dat dat, dat, dat vergt heel veel uh, manieren om dat te brengen. Waar je vroeger gewoon kon zeggen... hé hey, maat, weet je, het ziet er niet helemaal lekker uit... kun je het aanpassen... Als ik dat nu zou zeggen, dan wordt dat echt niet gewaardeerd. Ja. Nu, nu dat merk ik wel dat uh, jezelf daar dus ook aan moet wennen, ja. want je komt uiteindelijk in een rol die, die sneller is gegaan dan dat je hoofd dat kan bevatten. Ja. Weet je, voor mijn idee ben ik nog steeds een freelancer die lekker voor klanten toffe dingen aan het doen is of freelancer ja. gewoon toffe dingen aan het doen is. Ja. En het, het vergt dus best wel wat uh, subtiliteit en best wel wat nadenken, ja. ook van hoe ga ik nou om. Ja. Is dat, als, als CEO moet je niet met operatie bemoeien, kom ik erachter. Ja,
1: ja het, het, het voorbeeld waarmee je komt is heel interessant. Ja, uh, <laughs> uh, uh, Want je zegt ja, ik, da, dat ik daar moet ingrijpen. Daarom heb ik ook het voorbeeld gegeven dat jij complimenten geeft. Ik heb het niet over het stuk gehad dat jij moet ingrijpen. Ja. Dus dat is natuurlijk uh, dat is het tegenovergestelde. Uh, dus ik heb natuurlijk heel, nogmaals heel bewust gezegd... ja. Complimenten geven. Dat moet jij doen. Ja, maar je moet dus niet bemoeien. In mijn ogen kun je dan beter dus naar de operationele
0: leidinggevende gaan en zeggen: joh, daar en daar is wat aan de hand, kijk er eens een keer naar.
1: In, precies, in het algemeen waar. In het algemeen waar. Dat je zegt, Behalve als het echt de brand uitbreekt, kijk dan nou, moet je. Okay, er, zijn, uh, er zijn overal uitzonderingen voor, maar voor, uh, ik, ik hou van het Pareto-principe. Uh, 80 pro, 80% van de situatie, ja. je constateert iets waarvan uh, jij uh, vraagtekens hebt, of whatever, whatever, uh, dan is het uh, het beste om dat dan via de direct leidinggevende uh, te bespreken. Ja, of eventueel ja. zelfs nog met z'n drieën, uh, maar uh, dat, is, dat is zijn rol. Maar Want dit heb ik niet in een boekje kunnen lezen, dit heb ik gewoon echt moeten ervaren. Ja. Ja, ja, dat, ja, ja, maar ja, er zijn 30.000 boeken over leidinggeven. Ik lees ze allemaal. <laughs> dus, uh,
0: <laughs> nou, eerlijk gezegd, ik heb nog niet zoveel literatuur over leidinggeven. Wel voor persoonlijke ontwikkeling en zo. Maar leidinggeven zelf heb ik eigenlijk nooit, uh, ja. nooit uh, bekeken. Ja.
1: Ja, 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 dat klopt. Dat klopt ja. Het is, de moeilijkheid is wel een beetje daarbij... Uh, dat er uh, weinig verbinding is tussen weten en gedrag. Dus je zal, uh, je zal van ja. die boeken wel wat opsteken... Uh, ...ik denk, als ik het zeggen mag... ...jij meer dan de gemiddelde... Uh, uh, ...maar... ...over het algemeen... ...lezen mensen bepaalde informatie... ...mensen begrijpen informatie... ...maar het is nog maar heel moeilijk... Om die, in, uh, ...om die informatie om te zetten... ...in gedrag, hè... Leiding geven is een bepaalde vorm van gedrag... Uh, ...dus dat is nog niet zo eenvoudig... ...en daarom is het... Uh, ja, ...daarom, hè... ...topleidinggevenden... ...die hebben dat natuurlijk al lang begrepen... Ja. Uh, en daarom uh, ja, coachen wij veel topleidinggevenden. Uh, want daarmee kan je feedback geven. Je kan alleen maar je ontwikkelen door feedback. Een, uh, heel, heel duidelijk. Misschien dat je straks een aantal boekentips
0: uh, kan geven. Dat je zegt, nou, dat, daar kun je eens naar kijken. Daar kunnen we ah, ons ja, uh, ja. in verdiepen. Uh, er is één ding wat mij als leidinggevende wel bezighoudt... en dat merk ik wel echt in mijn dagelijkse... ik, ik weet daar nog niet goed de houvast in te vinden... en dat is emotie. Het is namelijk zo dat uh, ik, het, ik wil altijd mensen, dat mensen gewoon gelukkig zijn... en dat ze blij zijn. En als je dan een beslissing maakt... waarbij mensen zich echt persoonlijk geërgerd... kun je wel zeggen, gewoon echt frustreren aan die beslissing... hoe ga je dan mee om als leider... Want het, mij doet het wel wat, weet je wel. Ik zie ja. dat gebeuren, ik, ik wil dat iedereen naar zijn zin heeft, ik wil iedereen betrokken houden. Ja. Maar je kunt het nou niet eenmaal altijd met elkaar eens zijn. Ja, zo is het. En soms is mijn beslissing ook gewoon eventjes de beslissing. Ja, heel goed. En that's it. Ja, heel goed. En ik heb geleerd, het pas vrij recent dat ik dat heb geleerd, ik ga niet op die emotie in. Als ja. iemand negatief reageert, ik reageer er gewoon niet meer op. Ja. Vroeger ging het discussie aan, maar daar bereik je echt helemaal niks mee. Dan ga je uren zitten praten. Ja, maar waarom voel jij je zo? Ja, maar ik heb... er is niks te behalen.
1: Ja, ja, en er verandert niks aan de beslissing. Nee. Daarop in te gaan. Dus, uh, dus ja, dat is uh, uh, part of the deal of part of the job. Als leidinggevende uh, moet je beslissingen communiceren. Uh, en het zou wel een wonder zijn als iedereen... Naarmate het bedrijf groter wordt, uh, uh, dus heb je dus een aantal, hè, een aantal meer mensen. Per, ja. In percentage hopelijk niet. Uh, maar het zou wel een wonder zijn als iedereen in het bedrijf met die beslissing eens is. Dus ja, het is part of the deal... Uh, dat je een beslissing moet communiceren.
0: Ik, ik heb één geluk, ik blijf er wel staan. Ik, ik kan namelijk niet weg daarvan. Ik kan wel weg daarvan als iemand me goed overtuigt. Maar als ik echt gewoon overtuigd ben van dit is het, ja. dan is dat het ook. Ja, ja, ja. Nou, dat is heel goed. En, en dat merk ik wel, dan, dan blijft dat wel de route. Ja. En toch merk ik dan af en toe dat ik denk...
1: Oh. Ja. Een sterke leider uh, durft beslissingen te communiceren waar niemand het mee eens is. Uh, en een zwakke leider uh, die gaat uh, manipuleren en uh, rechtvaardigen. Dus, uh, en, en, geen en, dus, en geen beslissing nemen leidt altijd tot ellende. Ja, dat is het ergste wat er is. Ja, geen beslissingen leidt automatisch tot ellende. En hoe langer je wacht, hoe groter de ellende wordt. Dus uh, daarmee de, de, ja, de bekende uitspraken, beter een, uh, beter een beslissing dan geen beslissing. Dus, uh, dat soort, uh, dat soort dus goed dat je een beslissing durft te nemen, uh, is uh, een verantwoordelijkheid. Die je niet kan delegeren. We praten over wat kan je niet delegeren. Een Beslissing kan je niet delegeren. We ja. praten we niet over de, de kwaliteit van hoe je een beslissing communiceert. Want nou, daar kan je natuurlijk ook nog ja, er, en dat heel is veel fouten in maken.
0: Precies. Wat, wat ik daar nog wel in merk is dat uh, en dat, dat is ook van vrij recent. Maar ik heb ik heb echt, ik ben echt door de mangel gegaan. Want drie maanden geleden vond ik het leven als leider eventjes echt niet meer leuk. Dat ik echt dacht: hoe kom ik hier doorheen? En toen ben ik eigenlijk uh, een week op retraite gegaan. Want ik dacht, nou, op deze manier nog harder duwen... dat gaat niet heel veel brengen. En ik liep er niet heel vrolijk over de werkvloer. En ik merk, als je niet vrolijk bent, dan lukken dingen gewoon niet. Dus ik was even naar binnen gegaan. En wat ik nu de laatste tijd merk... eigenlijk toen ik terugkwam, was iedereen nog heel positief. Ik denk, dacht, wat is hier aan de hand? En waar ik dus achter kom, is dat die complimentjes... zo essentieel zijn in het kunnen zeggen... Dat op het moment dat je dan een andere beslissing hebt, dat dat dan ook wordt geaccepteerd. Waarom? Je hebt iemand al zes complimentjes gegeven die oprecht waren, in oprechte ja. situaties. En daar heb je zoveel credit mee opgebouwd, dat als je dan op een gegeven moment zegt, nee, we gaan nu linksaf. Dat iemand zegt, ja, dat is goed. Ja. En dat vond ik zo'n bijzonder spel, want ik had nooit beseft dat het daarin zit.
1: Ja, ja. Heel, heel mooi dat je dat met elkaar verbindt, die beslissingen en complimenten. Want door complimenten bouw je krediet op.
0: Ja, en je uh, kunt dus niet zomaar... Echt, als je elke keer zegt, nee, we gaan naar links, we gaan naar links, we gaan naar links. Dan gaat niemand meer naar links. Ja,
1: ja, ja, als, je, als je geen krediet hebt. Hè, dus uh, door complimenten, onder andere door complimenten. Hè, en dit is niet alleen maar natuurlijk, maar we praten nu over complimenten. Door complimenten bouw je uh, een emotionale krediet op bij mensen. Ja. Uh, en dat betekent dus dat uh, het uh, voor iemand... Die dus op, waar je dus uh, dat emotionele krediet hebt opgebouwd, zal het makkelijker zijn een beslissing te accepteren waar die eigenlijk niet mee eens is. Maar als je dus uh, alleen maar uh, beslissingen communiceert die het niet mee eens is, of je hebt alleen maar kritiek, et cetera, et cetera, ja, uh, nogmaals, uh, dan gaat de motivatie dus naar beneden, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, nou, dus dat is wel mijn les van, geef die complimenten uh, om, om ook te zorgen dat als je dan het krediet nodig hebt, zeg maar, dat je het ook kan doen. Ja. Ja, ja. En het grappige is dat ik dan de laatste tijd merk, als je dan daar gaat staan en, de, en je hebt dus die complimenten, je hebt het allemaal gedaan en je zegt op een gegeven moment, jongens, we gaan die kant op. Dan is er dus ook geen weerstand tegen. Mm -hmm. Ja, oh, nou, heel mooi. Dus dat vond ik heel mooi om te ervaren, dat het politieke spel, zeg maar, of ik noem het politieke spel, maar eigenlijk is het gewoon even anders je mindset neerzetten... even anders met mensen omgaan... dat dat dan ook weer heel veel ruimte kan bieden... om dus ja. de sturing te doen. En sturing is niet alleen maar zeggen waar je naartoe wil. Ja. Ja. Dus dat vond ik wel heel, uh, heel mooi om, uh, ja. om mee te maken eigenlijk.
1: Ja. Ja, dus, uh, dus hoe een bedrijf functioneert... en de, dus uiteindelijk de cultuur van het bedrijf... de cultuur van het bedrijf is een afspiegeling... van de, de oprichter of de CEO ja. van het bedrijf. En dan komt er nog iets moois... <lacht> En dat is wat ik uh, ook heb ervaren.
0: En wat ik eigenlijk weinig mensen hoor zeggen... maar er komt een moment in het bedrijf... en dat is ongeveer waar we nu eigenlijk net doorheen zijn... dan komt er een leiderschapscrisis. En dat betekent dat jouw leiderschap bekritiseerd wordt. En dat je echt... dat betekent dat in mijn ogen is dat de situatie... ik denk dat je wel weet waar ik op doel... is de situatie waarin jouw oude leidinggevende manier... niet meer werkt in de ja. nieuwe situatie... Ja. En dan ontstaat er een leiderschapscrisis, want je moet je nieuwe discipelen kiezen met wie ga ik dit doen en wie ga ik aan, wie ga ik waarop zetten. Ja. En ja. dat is niet makkelijk. Ja.
1: Nee, dat is, ik kan me goed voorstellen. Dat is niet makkelijk. Dat is waar ieder groeiend bedrijf mee te maken heeft. Uh, er is een omslagpunt zo, uh, ja, inderdaad zo bij 30 tot 50. Uh, 100 is ook altijd een omslagpunt waarbij je gewoon dingen anders moet organiseren en uiteraard ook anders leiding moet geven. En uh, je stijl van leiding geven met een groep van, uh, van vier of van tien mensen. Ja, uh, is natuurlijk anders dan leiding geven met een groep van 30 mensen. Wat, wat,
0: wat, wat vertel jij uh, mensen die in die fase zitten? Die, die zitten, zeg maar, met uh, zo'n leiderschapscrisis. Wat, wat, waar, waar moet je dan? Ga je terug naar je hart of ga je juist heel erg dat bespreken met elkaar? Of, of moet je daar je eigen manier in vinden? Hoe zie jij dat?
1: Ja, als je op een gegeven moment merkt dat, uh, als, als, als dat je, je vraag is, dat je leiderschapsstijl uh, niet meer goed aankomt. Hè, dat, dat, dat mensen dat eigenlijk niet meer zo uh, prettig vinden of niet meer accepteren uh, zelfs. Uh, dan, zou, uh, dan zou ik met die mensen om tafel gaan zitten en vragen, oké, okay, uh, wat, uh, wat vind je goed bijvoorbeeld hè, aan, aan het bedrijf? Wat vind je goed aan mijn leiderschap? En natuurlijk... Uh, dan kan je ook vragen, uh, wat, waar, wat vind je ter verbetering? Ja, dus gewoon echt wel openstellen. Ja, ja. ja dat dus altijd het beste.
0: Ik heb, ook daarin ook, uh, ik heb dit dus net meegemaakt. Ik heb ook gezegd, joh, ik vind het best wel moeilijk om even mijn rol te vinden met elkaar. Uh, hier zullen we samen uit moeten komen. Maar ik ga wel deze rol uh, vervullen. Ja,
1: ja, ja. dus uh, gewoon het, 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 het gesprek open gaan. Is, is altijd het beste. In, hè, dus niet alleen in het bedrijf met leiderschap, dat is natuurlijk altijd het beste. Uh, en zeker niet, te zeker niet te lang wachten, want hè, dingen die uitstellen worden over het algemeen alleen maar uh, negatief gecompliceerder. Dus uh, dat daarbij. Dus, ja.
0: is, er, is dat dan een natuurlijk ding? Dat op een gegeven moment die, 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 dat die leiderschap dat, dat een beetje, ja, hoe leg je dat uit? Net als dat kinderen gaan puberen, heb ik letterlijk meegemaakt hier... dat de kinderen ja. gingen puberen en zeiden... ja, maar nu wil ik zelf beslissen, weet je. Ja. Dat, dat is, en dan word je... ja, maar hoezo uh, moet ik naar jou luisteren? Waarom dan? Ik wil dit zelf doen. Dus ja. ik, in mijn ogen is dat een natuurlijke fase.
1: Ja, ja. ja he, zo uh, je legt ook de vergelijking met kinderen. Dus die zo voelt het ook. Ja, dus die vergelijking wordt veel gemaakt. In, he, is het bedrijf nog in de babyfase, in de puberfase? He, dus uh, waarschijnlijk is jouw bedrijf in de puberfase... Nou, euh, <laughs> euh, en dat heeft bepaalde, dat heeft bepaalde, uh, bepaalde reacties geeft dat. Ja, dus, dus, niks bijzonders. Niks bijzonders. Wees blij dat, uh, dat die fases er zijn. <laughs> Wees dankbaar.
0: Ja. ja, het enige wat ik daar wel heb geleerd is dat het heel belangrijk is om dan de termijn visie neer te zetten. Dus niet bezig aan, in dat stukje rommelen en dat op te lossen, maar kijk verder, kijk door, waar Tuurlijk. wil je naartoe? Tuurlijk. En, en wat gaan we dan samen doen?
1: En ja. welke rol ga je dan vervullen als we daar naartoe gaan? Zo is het. Daarin, en daarin mag je best eisend zijn. He, dus uh, een, een, een indicator van, van pubers is de onzekerheid. Uh, dat betekent dus als jij uh, dus zekerheid geeft in uh, waar gaan we naartoe en visie of hoe je het ook maar benoemen wil. Uh, dan zal dat uh, tegemoet komen aan de onzekerheid van de puber. Dus in die zin, en uh, we hebben het al gehad over complimenten. Dus als je praat over pubers in een gezin, een puber moet je veel positief benaderen. Een beetje, een beetje meer dan normaal. Want om die onzekerheid uh, te compenseren. Dus ook in een bedrijf dat in die fase zit waar een beetje, laten we maar zeggen, uh, een aantal pubers uh, uh, aan de gang zijn. Geef zekerheid met waar gaan we naartoe. Geef zekerheid met doelen. Uh, geef zekerheid dat je beslissingen durft te communiceren waar we het over gehad hebben. Uh, en geef ook veel positieve uh, feedback. Dat zal zeker helpen om door die puberfase heen te groeien. Cool. We, we zitten nog bij de boekentips. Ja, ja. Nou, ik heb er een, een heel mooi lijstje voor je. Uh, maar dat ga ik jou, uh, ga ik jou mailen. Ja, dan gaan wij die hieronder uh, in de podcast zetten we het er eventjes bij. Dan kan iedereen ja.
0: het lijstje met, uh, met ja. boeken zien. Ja. Ik heb uh, enorm veel van dit uh, gesprek geleerd. En ik merk altijd op de manier waarop jij praat. Dat je, ik weet niet waarom, maar je zet me altijd aan het denken. Dat ik toch eventjes ga kijken of ik het wel volgens de boeken aan het doen ben. En of dat wel helemaal passend is.
1: Uh, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb heel veel van dit gesprek ook uh, wel opgestoken. Oké, okay, nou heel goed. En, uh, ik ben natuurlijk ook een beetje trainer en coach. En dan uh, ja, is het natuurlijk een schot voor open doel. Want dan ga ik aan jou vragen: wat heb je dan als belangrijkste geleerd?
0: Wat ik als belangrijkste heb geleerd. Ik denk dat het, het, hetgene wat ik echt heb meegenomen uh, is dat uh, de motivatie is ook gekoppeld aan de arbeidsomstandigheden. En de arbeidsomstandigheden die, die maken ook weer de motivatie. Zeg maar. Dus als je dingen laat zien... dat je, dat, je, dat, dat, dat onbewust toch ook op wordt ge, gepikt. En het voorbeeld met de douches vind ik best wel belangrijk. Wij zitten eigenlijk in een te klein kantoor, vind ik. We willen groter, maar we, we krijgen even geen plek nu. En, en ik denk wel dat dat, dat is wel een stap om aan te werken... want dan, dan krijgt iedereen wel weer meer ruimte voor zichzelf... meer ruimte om uh, uh, ze, ja, voor zichzelf en voor zijn spullen... En dus ook voor zijn eigen motivatie. Want je kan niet iemand vragen om persoonlijk te ontwikkelen... als die 24-7 in een hok zit opgesloten met andere mensen. Ja. Dus dat is wel, als ik de volgende stap wil maken... is voor mij wel heel duidelijk dat locatie... dat dat wel echt iets is om aan te werken. Omdat dus hoe je binnenkomt, hoe je het ervaart... is ook belangrijk voor je motivatie. Ja. Ja. Ja, dat is echt wel uh, ja. een van de belangrijkste dingen die ik heb uh, opgestoken. Maar ook dan kleine ergernissen als een computer die niet opstart... Of Weet je, dat soort randvoorwaarden die voor mij heel klein zijn... dat ik denk, ja, los het even op. Maar dat die dus heel veel impact kunnen hebben op de motivatie. Ja. En daar ben je als ondernemer niet meer bezig... want ik heb een groot doel in mijn hoofd. Ik wil gewoon dat we in vijf jaar 1500 abonnementen gaan verkopen. Dus hebben we hebben 1500 vaste abonnees. Maar je moet daar dus niet in vergeten dat dat mijn doel is... en dat het ons doel moet worden en dat je vervolgens... Iets kunt doen op de werkvloer en alle randvoorwaarden moet scheppen, omdat mensen ook wel de middelen hebben om dat naar dat doel te komen. Ja, dat ja. is voor mij wel heel duidelijk geworden. Een ja. ja. beetje ja. veel tegelijk, maar ik denk dat <laughs> ik kan het niet eenzijdig bekijken. Ja, ja,
1: dus uh, natuurlijk ja, heel duidelijk. Okay.
0: Dus uh, bedankt voor deze podcast. Ja, oké. Okay. En uh, tot snel. Tot snel. <laughs>